0: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Eventcast. Aqui queremos mostrar o mundo dos eventos virados do avesso e trazer para a mesa as conversas de backstage e de corredor, que tanto adoramos. Hoje recebemos uma das pessoas, se não a pessoa mais entendida na matéria, o Carlos Nogueira da Why Safety. Bem-vindo. Olá Cláudia, obrigado pelo convite. <risos> Olha, hoje vamos falar de segurança e gestão de multidões. Apesar de estarmos só nós os dois aqui neste estúdio, dois não. 3. mais o Ricardo, que é o Master do Som. Hoje vamos falar de muita gente nos eventos. Só de pensar na complexidade e a responsabilidade deste tema até me dá um friozinho na barriga, confesso. Mas vamos tentar simplificar e explicar a importância que a segurança e a gestão das multidões têm nos eventos. Dos maiores aos mais pequenos, já que este de facto não é um tema só dos mega-eventos. Acho eu, não é? Bom, um, Carlos, uh, és casado com bodas de prata, quase. Uh, pai de quatro filhos, uh, entre os 15 e os 21 anos, e tens dois cães, a, tro a Troika e o Marley, porque será que se chama Troika? Hum... Olha, foste jogador de polo aquático durante 14 anos e ganhaste cinco campeonatos nacionais na categoria sénior e ainda usaste as quinas ao peito. Em diversas competições internacionais, isto é sempre aqui um orgulho, eu, eu fiz o gesto, não se vê, mas eu fiz aqui o gesto de quinas ao peito. A tua formação base é em Engenharia Mecânica, no ISEL, e tens várias especializações no âmbito da segurança de edifícios, segurança de eventos e na gestão de multidões, ou Crowd Management, como é vulgarmente uh, conhecida. Gostas de fotografia, de BTT e de jardinagem, portanto, ar livre... Somos dois, somos dois. És fundador e diretor-geral da Wise Safety e trabalhas há mais de 26 anos já exclusivamente na área da segurança de edifícios e de instalações. Mas foi em 2012, já lá vão 10 anos, o tempo voa, que tiveste o teu primeiro contacto com este incrível mundo que tanto nos vicia dos eventos. E foi logo num evento internacional, o Colors Festival. Web Summit, festival da Eurovisão, o Jubileu Diamante do Príncipe para Campeonato Europeu de Corta-Mato, concertos de estádio do Ed Sheeran, dos Metallica, festivais como a Nós Alive, onde já tiver, onde também já nos cruzamos, o Eminente, o Heavy Rock, o Sonar, o Neopop, o Autêntica, o Rolling Loud e o Afro Nation, são alguns dos eventos que fazem parte da tua história. São muitíssimos mais, de facto, mas estes uh, são marcantes também. Desculpem esta, esta introdução, tão cheia de informação, mas, de facto, o Carlos tem um percurso notável e é importante que se fale sobre isto. Até para se perceber por onde é que nos leva esta conversa, que às vezes é um tema que não é tão óbvio, uh, mas que tanta falta faz e, e, e tivemos a possibilidade de falarmos antes e, de facto, é incrível. Vamos lá, vamos lá desbravar terreno sobre o que é isto da segurança e da gestão de multidões. Em primeiro lugar, vamos lá perceber... O que é que é isto entre safety e security? Em português é tudo segurança, mas são de facto aqui dois conceitos que, que em inglês são diferentes. Qual é que é a diferença, Carlos?
1: Bom, relativamente a, a, de facto, a estas diferenças entre safety e security e português, pelo facto de só termos uma palavra, uh, acaba por ser uh, mais correto. Sendo que a segurança se divide, de facto, nestas duas áreas, safety e security, safety relacionado mais com a emergência médica, com a segurança e saúde no trabalho, na parte das montagens e desmontagens, um, com a parte... Uh, de tudo o que é a segurança das multidões dentro do evento, com a parte da segurança contra incêndios também que existe, é mais um risco nos eventos. Uh, portanto, tudo isto é a parte que uh, engloba a parte do safety. Do safety. Uhum. O security é a componente relacionada com a intrusão, com o roubo, com entradas indevidas nos eventos, uh, com o terrorismo também, uh, um ponto importante, uh, e portanto a parte da segurança não consegue funcionar sem que o safety e o security estejam, de facto, uh, relacionados e ligados, seja a nível de procedimentos, seja a nível da formação das pessoas que desempenham estas funções. Uh, uma questão de security pode originar uma situação de safety, por exemplo, uma, uma situação de terrorismo, que é security, pode originar a evacuação de um espaço, de um evento, Lá estamos nós na parte do safety, assim como esta própria evacuação, que não tenha sido originada por uma situação de terrorismo, uhum. pode originar uma situação de security quando de repente temos as portas todas do evento abertas, as de emergência que não estão abertas e sem estarem controladas pela, por exemplo, pela, pela equipa de vigilantes. Okay. Portanto, uh,
0: mãos dadas o tempo estão fez. sempre
1: de mãos dadas uh, <risos> e devem ser coordenadas, porque às vezes pensa-se que o safety vai criar situações de security, porque de facto... O objetivo do CEPT é garantir que quando há uma questão de insegurança, que as pessoas podem ser em segurança das instalações e o security, ao contrário, queremos impedir a entrada indevida de pessoas que não façam parte do evento ou que, eventualmente até a nível de terrorismo, tenham enfim, objetos ou outras coisas claro. que não podem estar dentro do evento para o tornar seguro.
0: Ok, isto é, pelo menos já fica claro, não é? é para a gente não, não baralhar, porque às vezes estes, estes dois temas aparecem assim bem misturados e nós achamos oh, isto é tudo segurança, não é bem, não é? Isto de facto funciona, é para... Com intuitos completamente diferentes. E por isso é que eu achei que era importante ser esta a nossa, a nossa primeira uh, pergunta. Uh, não é que eu acho que seja por aqui que se deve começar, porque eu acho que, uh, e hoje, apesar da tua experiência já ser, de facto, muito vasta e, 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 e na segurança há vários níveis, hoje é importante que nos foquemos uh, na segurança nos eventos, ok? eventos, sejam eles dos mais pequenos ou maiores, se calhar é normal que tenhas mais exemplos e por favor traz-nos exemplos até para nós tornarmos isto a segurança e da gestão de multidões palpável e entendível por toda a gente, uh, mas é importante focarmos nos eventos, sejam eles de que dimensão for, tá bem? Um, de facto aqui numa, 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 numa lógica quase de, de arranque, eu acho que é importante nós separarmos aqui o que é o planeamento da produção, porque eu acho que este, este tema da segurança entra de formas diferentes, mas comecemos pelo princípio. Como é que, por onde é que isto tudo começa? Por onde é que se começa a pensar na segurança de um evento?
1: A segurança do evento começa, de facto, na fase de planeamento. Uh, infelizmente, nem todas, as vezes, nem todas as vezes isto acontece. Uh, quando somos chamados para participar no evento, às vezes já estamos quase na fase de produção, o que não é, de facto, a situação ideal. Medo. Porque, uh, de facto, começa pelo primeiro ponto, que é a escolha do local para o evento e nem todos os locais onde nós queremos fazer um evento têm as condições de segurança consideradas mínimas para a realização desse evento. Uh, nós temos alguns, algumas entidades com as quais trabalhamos de forma uh, contínua, como por exemplo o Web Summit, e como exemplo prático, uma das questões que nós temos é a identificação de locais para a realização dos eventos do Night Summit, do onde são eventos que têm que ser em espaços normalmente interiores, face a ser o frio? evento realizado em novembro, pode chover claro. e faz frio, uh, e são eventos que normalmente andam à volta de uma lotação de 3.000, 3.500, 4.000, mil pessoas. Uhum. E quando nós olhamos para a região da Grande Lisboa, sendo um evento realizado em Lisboa, não vamos fazer no Porto, que é muito longe, portanto estamos a falar das pessoas que vêm do venue principal na conferência durante o dia que à noite vão continuar o seu networking dentro destes espaços, do Night Summit, uhum. temos muita, mas muita dificuldade em encontrar espaços. E nós aqui começamos nesta fase plenamente, que é, em conjunto com os responsáveis da produção do Web Summit, uhum. eles identificam os locais e nós fazemos sempre uma validação técnica inicial do espaço para perceber se tem condições mínimas, mesmo que tenha que sofrer algumas alterações uhum. e ajustes, para a realização do evento que o Web Summit pretende. Uh, e o que acontece é, eu não vou exagerar, mas dos, dos vários espaços que vemos vendo todos os anos e alguns novos outros já nem vale a pena lá voltar porque não há solução, 50, 60% dos espaços não têm condições de segurança São excluídos, para ou seja, vocês a ajudam
0: Neste caso, tu ajudas claramente a dizer: olha, isto é válido, isto não é válido. É viável, não é viável. E isso é, é, isso é importante que te deem ouvidos, de facto, porque, uh, e, ainda por cima, no caso do Web Summit, e isso que estás a falar, desta esta, esta componente de networking, se quer no pós-conferência, não é? Uh, porque também se quer aquela, aquela, aquele ambiente de Lisboa, o Bairro Alto, etc., não é? Nós, 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 e agora estás-me aqui a falar numa, numa situação que me faz lembrar: nós há pouco tempo recebemos um briefing em que aquilo que se pretendia era fazer um, um jantar em pleno. Este até para setembro, um, na rua em Lisboa, 120 pessoas, não é a coisa mais fácil do mundo, nem, nem sequer tão pouco é seguro, não é? Não se pode pôr ali um baias para que ninguém aceda àquele espaço. Às vezes, esta ideia de. Uh, ainda por cima, Lisboa tem, tem muitas colinas, não é? Tem sete, portanto, isto não é fácil. De facto, é um papel de difícil, ainda bem que fazes parte dessa, dessa seleção. Uh, faço ideia de quantos é que já limpaste e disseste, esquece aqui, não vai nunca acontecer.
1: <risos> são vários, são vários. Uh, e depois o que percebemos também é várias questões de segurança no sentido em que o próprio proprietário ou gestor desse espaço diz, não, nós já fizemos aqui estes eventos sempre com este número de lotações para várias entidades, A, B, C I, D, e D, são nomes sonantes, Empresas grandes em Portugal. O que significa que as pessoas que fazem esses próprios eventos não têm perfeito conhecimento daquilo que são as condições de segurança mínimas uhum. para o local que vão, onde vão fazer o evento. E aqui a responsabilidade acaba de ser repartida em caso de acidente, não só para o proprietário e gestor do espaço, mas também para a entidade promotora que realiza o evento. Claro que sim. Uh, mas às vezes essa, esse, essa preocupação não existe. Uh, nós temos, sei lá, eu dou um exemplo, um local para a realização de um evento, que realiza exposições, é um local que está licenciado para ser um museu de exposições e realiza festas de música com mil pessoas, onde a lotação daquele espaço para exposições está feita para 200 ou 300 pessoas. Claro. claro. Portanto, o edifício não está preparado para aquilo. Portanto, das duas, uma, é preciso perceber se aquele número de pessoas cabe dentro do espaço em condições de segurança para as atividades que são realizadas dentro daquele espaço. Um... E se for possível, quais são as medidas que é necessário implementar para garantir essa segurança, porque estamos a utilizar um espaço com uma ocupação diferente. Claro. É como um concerto de estádio. Os estádios estão preparados para realizar jogos de futebol. No Real Vado temos 50, 100 pessoas, não temos mais. Entre os jogadores, uh, os stewards, claro. entre uh, os vigilantes, e, enfim, os, uh, os árbitros e tudo mais, e as equipas suplentes. Quando fazemos um concerto, nós podemos ter 20 mil pessoas no relevado.
0: A sair do relvado
1: A sair completamente claro. ao contrário daquilo não que é o que Não tem nada conceito. a ver com é bancadas, não é Nada. que são são conceitos é, um são conceitos é um diferentes que é eh, de que é uma mudança é que é a segurança desse espaço e a adaptação das que é segurança segurança a Real, nova realidade, que é o concerto, onde vamos ter de facto 20 mil pessoas no relevado. Ok.
0: Portanto isto isso tu fazes na tua fase de, de planeamento, não é? Quando estás juntamente com o promotor, com o responsável do espaço, etc., a pensar, uh, ok, isto é viável, não é viável, isto é demasiado... Re... porque isto é uma questão de gestão do risco também, não é? Estás sempre a avaliar o risco. Uh, há um em que dizes, sim, senhor, isto tem pernas para andar, ou nem pensar, isto vai correr mal. Ou pode correr mal, não é? Às vezes, nós, enquanto organizadores de eventos também, temos mesmo a ver que aquilo não vai correr bem. Uh, Estamos, cá com, estamos mesmo com aquele com aquele sentimento que hum, isto não vai ser bom um, ainda bem quando temos esse esse essa influência no nosso cliente em lhe dizer é melhor por aí é melhor não vamos vamos por outro caminho e depois quando quando, quando estás na produção o que é que hum, por onde é que se começa e aqui posso também já de alguma forma também pensar um bocadinho aqui na questão da formação, que tipo de formação, de formação é que têm as tuas equipas e até onde é que podem intervir eu não tenho bem ideia se podem fazer tudo, eu acredito que se calhar, vez, se calhar não podem fazer tudo, tudo
1: Uhum. Nós tentamos cobrir de facto transversalmente todas as áreas da segurança, uh, seja a segurança contra ensino e edifícios de onde vem a nossa base, uhum. uh, seja a segurança de multidões a nível de crowd management, seja a saúde e segurança no trabalho na parte das montagens e desmontagens. E conseguimos, uh, quando o cliente pretende de facto essa abrangência global da segurança, uh, fazer todos esses... Essas, essas, uh, Cobrir todas isso, essas não. áreas de atuação uhum. com as nossas equipas. O que acontece por vezes é que, mais uma vez, nem todos os promotores uh, fazem esses passos todos que devem fazer a nível da segurança e acabam por se restringir àquilo que é uh, os requisitos mínimos legais. E os requisitos mínimos legais, é um exemplo que eu costumo dar, não são os ideais, são os mínimos. E quando o legislador define regras e procedimentos mínimos, uhum. é feito para todas as entidades não está a avaliar o risco que existe para determinadas atividades. Claro que tem um risco, mas é muito um risco tipo. Mas os eventos, o que nós sabemos é que o risco não é tipo. Os eventos, um concerto de heavy metal é uma coisa, um concerto de Ed Sheeran é outra, mesmo realizando no mesmo estádio. Uhum. Uh, uma exposição ou uma conferência de uma empresa, de uma grande empresa, é outra questão. Uh, e, e portanto... Todos os eventos têm a sua, as suas atividades diferentes e os seus riscos devem ser avaliados de acordo com o público-alvo. Se tem crianças, se tem pessoas idosas, mobilidade reduzida, o número de pessoas que pode vir, a altura do ano, se for ao ar livre, como a, como a Clá Cláudia estavas a falar, ou seja, outra das coisas que nós fazemos, por exemplo, é nesta avaliação de riscos, é perceber qual é a nossa capacidade de retenção das pessoas no interior, por exemplo, se for ao ar livre e áreas cobertas, e já tivemos alguns eventos que não correram bem, não por falta de sobreaviso ao promotor, mas que de alguma forma foram ignorados e de facto não correu bem. Um evento na altura do inverno, onde de facto a capacidade de retenção era cerca de 25% da lotação do evento uhum. e onde de facto, infelizmente uh, tivemos de Alguém facto muito mau tempo uhum. e de facto uh, enfim, tivemos algumas situações complicadas e as pessoas depois deixavam de ir ao evento porque de facto ah. não tinha capacidade para é desconfortável. É desconfortável. Ah, é. É, e, de facto, a experiência do cliente, e temos muitos promotores preocupados com a experiência do cliente, e acho que se nota a diferença entre os promotores nisso, essencialmente, que é, não é só fazer o evento como um negócio, porque tem que ser um negócio, como outro qualquer, todos nós temos que ter não é, os nossos, as nossas fontes de rendimento, mas é, de alguma forma, começar a fazer a diferença naquilo que é a experiência para o cliente. Não é só dar mais um evento, é dar um evento com as pessoas que gostarem de lá estar, sentirem-se seguras, sentirem-se bem, terem tudo o que é... Uh, alimentação, diversão, estacionamento, casas acessos, de casas de banho, <risos> tanto tudo o que é o conforto do utilizador.
0: Sim, eu acho que isso é, isso é muito valorizado hoje em dia. Né? Os, não é? Os clientes, nós é que achamos que são, são só festivaleiros e que só vão lá para, para curtir e para, para dançar. Não, é... não, esse conforto, não é? Não, nós não temos que esperar duas horas para comer alguma coisa, para beber, para ir à casa de banho, as casas de banho não está ali na condição. fila para entrar no
1: evento, a mesma se, coisa.
0: Começa aí, não começa é? Começa aí. Começa aí. Quando isso corre mal, fica logo aquele amargo a pensar pá, isto já não está a começar bem. E portanto nós temos que pensar bem... Uh, e isso lá está, uh, tem, tem uma grande preocupação em termos de segurança. Eu penso, penso muitas vezes nisso, sabes, caros, que é? uh, às vezes aquelas filas imensas que existem, às vezes não é porque uh, se está à espera, porque, a porta, porque só abrimos portas ao público às três e as pessoas foram para lá às nove da manhã. Um, às vezes custa-me... Uh, não haver infraestruturas para aquelas pessoas que estão ali à espera, muitas vezes ao sol isto acontece muito, e estou a pensar em alguns festivais de verão, não é? Uh, não existem casas de banho uh, portáteis ali, e acho que era, fazia falta não é? Porque, porque lá está, porque a experiência do evento começa aí e eu acho que em termos de segurança isso fica mais ou menos garantido não é mas uh, faltam outras infraestruturas que melhoram esta essa tal que fala esta experiência do, do do cliente que é tão que é tão valorizada olha um, chegada à hora de implementar todos os planos que foram desenhados imagino que há, há eventos que tu trabalhas com muita antecedência não é outros que trabalhas mais em cima eu acho que de facto o teu papel não deve de todo ser em cima da hora porque se há coisa que tem que ser pensada e uh, eu acho que no fim deste episódio pelo menos vamos perceber quem devia ser proibido fazer eventos sem, sem se pensar na segurança e perceber como é, que se, como é que entram as pessoas lá dentro, como é que saem as pessoas lá dentro se acontecer um problema, quem é que como é que se vai fazer, eu acho que isso é, é algo que vai, que vai ficar perfeitamente gravado, mas chegada a hora de implementar uh, tudo aquilo que foste desenhando, como é que se passa a ação?
1: Bom, a ação passa-se de facto com uh, acompanhar toda a equipa de produção na montagem do evento, é? nos dias, depois todos os planos desenhados e daquilo que é, sabemos que nos eventos as alterações são constantes, até a à hora de abertura de portas, não é até ao dia de abertura, até à hora de abertura de portas. Até ao minuto. Até ao minuto, portanto, sabemos que as coisas vão, vão são muito dinâmicas e, e porque são mesmo assim, não é por, por mau planeamento, mas porque são assim, porque há sempre alterações do, de um sponsor que cresceu um bocadinho a dimensão do, do, do contentor ou porque apareceu mais um, enfim. É, várias alterações e ajustes e, portanto, é acompanhar a parte da produção Uh, para nós chegarmos ao último dia, temos não sei quantas correções a nível de segurança para fazer. então isso é uma constante que nós vamos fazendo logo nos dias prévios à realização do evento, uh, nesse acompanhamento e nesses ajustes necessários. Uh, depois temos a parte de, de, da verificação de tudo o que nós desenhamos no plano que está efetivamente implementado, que nem sempre acontece. Desde saídas de emergência, largura dos espaços, identificação e numeração de portas em ambos os lados, enfim, uma série de pronósticos que é necessário colocar. As equipas perceberem, porque às vezes temos as equipas vigilantes que são colocadas no evento, e do evento pouco sabem ou conhecem, e, portanto, os briefings às equipas de segurança antes da abertura de portas é muito importante. Muito importante. Chegamos a dar briefings de segurança e falando aqui em grandes eventos e festivais para 150 pessoas, às vezes às 2 da manhã, quando as pessoas conseguem, de facto, acalmar e conseguimos juntar silêncio, toda a é? gente em silêncio, silêncio. absoluto, vemos que a nossa frente está tudo exausto porque estamos a 2 ou 3 dias de abertura de portas, mas aquele briefing tem que ser feito para toda a gente que está de na, na staff, produção, catering, enfim, todas as pessoas que lá estão, stage managers, o promotor, os vigilantes responsáveis de supervisão das áreas, estão presentes para conhecerem, de facto, aquilo que são os procedimentos mínimos a nível de segurança.
0: E que tipo de informações é que passas? Sim, um exemplo. Vá, faz conta que estamos aqui num briefing que nós, pronto, lá está, somos só nós. Não, há,
1: há, há, informa há informações que são, são importantes. Há as regras gerais de segurança, isto é, se eu detectar alguma situação que possa levar a uma ocorrência de uma situação mais complicada ou de insegurança para as pessoas, a quem é que eu devo comunicar? Como é que eu devo comunicar? Via rádio? Se é o vigilante? Se, se é o promotor? A quem é? Desde informação e procedimentos específicos para os stage managers para saberem fazer um show stop. O show stop é dos procedimentos mais importantes que há nos grandes eventos.
0: Traduz, traduz o que é isso do show, show stop.
1: stop. Show stop é quando nós identificamos uma situação bastante grave que pode colocar em causa a segurança das pessoas no imediato uhum. e que faz com que aquilo que está a acontecer, por exemplo, no palco, tenha que ser interrompido. Obviamente não é uma situação fácil, não é uma situação que se faz porque alguém se lembra, não, eu acho que alguém caiu e então vamos fazer um show-stop. Não. É impossível, é, facto... é
0: impossível pensar nisto sem aparecer assim, tipo letras a pescar, tipo Travis Scott, Travis Scott.
1: Certo, sem que dúvida. Que é, é, que é, que é, que é um dos Scott. exemplos, o acidente no Astro World, onde teve é 10 claro. ou 15 fatalidades, de facto não houve um show-stop. Temos também alguns artistas que o seu comportamento em palco não é, é de longe o ideal, e o Travis Scott é, é um desses maus exemplos.
0: Porque incita alguma coisa. Não
1: incita, não? de mesmo. facto, a, não diga a violência, mas, de facto, às pessoas... Demasiado de, agito. As pessoas ficarem que demasiado agitadas, e, de facto, nesse do Astro World tivemos, de facto, situações complicadas, onde não se viu o showstop a acontecer existindo já pessoas a serem assistidas na plateia e junto ao palco. Que é uma situação é. já bastante, considerada bastante grave
0: É que neste caso não é The show must go on, não é? É, the é show sem dúvida que
1: Acho que há limites agora. para tudo, não é? A Sim. segurança de todos Sim. E Sim. quando nós vamos a um evento é para nos divertirmos Não é para termos um acidente uh, E portanto nós temos que ter o um máximo de cautela e cuidado Naquilo que damos às pessoas que vão hum. aos eventos hum. uh, Isso de facto é muito importante o showstop, E isso é informado,
0: é... não é? Ou seja... Quais, o, o que é que tem que acontecer para que pare, para tudo?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos, e, e, e um exemplo, nós no F-Summit temos seis ou sete pessoas, e os estados managers também, temos um cartão vermelho que diz showstop. Portanto, as pessoas que estão a gerir o palco não têm que saber quem nós somos. Nós apresentamos um cartão que é showstop vermelho, só cinco ou seis pessoas é que têm e nós podemos parar qualquer palco, por exemplo, no Web summit uh, E este procedimento é importante, porque é importante saber como é que é feito o showstop, quem é que decide a paragem, quem é que avalia, porque não é só uma pessoa que decide. Não é? claro. Portanto, a informação como é que chega e depois qual é todo o procedimento para interromper o espetáculo, mesmo que seja temporariamente. Portanto, não é desligar o som e de repente cala-se tudo, quem é que dá que a é mensagem, que sentido, do que é, é que, é que é que se, é que se passa, seja é para as se pessoas chegarem não é? mais para trás, porque temos a ter muita pressão junto a, às barreiras antipânico, uh, seja por outro tipo de questões, uh, é muito importante que o procedimento esteja bastante bem definido, porque numa altura em que acontece, nós não podemos estar de facto a pensar como é que o vamos fazer. Claro. Temos que o que nós temos que fazer é avaliar o que está a acontecer e saber se temos mesmo que executar o procedimento ou não, e não mais do que isso.
0: Uhum. Isso, é, isso é a situação limite, não
1: é? É uma situação limite, sem dúvida, mas que pode acontecer, ah, como okay. pode acontecer e já aconteceu em eventos que não nós tivemos, que é, é algumas estruturas temporárias a sofrerem danos por uh, ventos fortes, e onde tivemos de facto que encerrar aquela instalação, que era crítica, era uma instalação para onde toda a gente que saía do evento ia passar por, aquela, por aquele espaço. Que teve que ser encerrado e tivemos de facto a garantir, lá estamos agora nos imprevistos, claro. a garantir que de facto as pessoas seguiam um percurso diferente para conseguirem ser do evento, se não, não conseguiam ser do evento.
0: Exatamente, isso é isso. Bom, não podemos dar exemplos, como é lógico, porque isto é sempre um tema uh, mais. Confidencial. É, <risos> Confidencial. Algumas pessoas que nos
1: estão a ouvir eventualmente mas... conhecem porque também estão então, nos eventos claro e estiveram que sim, ao presentes. Posso claro que sim, há, mas... há coisas
0: aqui que sabemos e, e o que importa é que as coisas. Uh... Lá está, e, e sem dúvida imprevistos acontecem, nós, nós pensamos os eventos ao mais ínfimo pormenor, uh, mas tem sempre imprevistos, é um, são muitas pessoas a trabalhar, é um event os eventos são acontecimentos em tempo real, portanto não dá para pôr pausa e voltar para trás e fazer de outra maneira. Uh, nós somos treinados de alguma forma de facto a saber gerir esses momentos, um, e de facto na segurança e na gestão de multidão. De, de, de multidões, aliás Também existem esses, esses momentos E o importante é que se, um, que se perceba exatamente Qual é, que é o plano de ação O que é que se tem que fazer para ninguém ficar barata tonta não É
1: É, é um bocadinho aquilo que é a diferença em inglês No crowd management e do crowd control O crowd management é de facto a gestão da multidão Normal Para garantir que nós chegamos àquela fase Que temos que controlar a multidão Porque quando chegamos à fase de controle da multidão porque algo corre Está mal.
0: descontrolado. Não é? Exato,
1: e portanto aqui nós temos que tentar antecipar dentro do possível, nem tudo é antecipável, porque há situações intempestivas, estamos a falar de, de facto, 40, 20 mil cabeças que pensam de forma diferente, várias idades, uh, várias culturas, uh, várias formações, enfim, e portanto são muitas cabeças ao mesmo tempo e de repente pode acontecer, como já aconteceu no acidente estava-me a lembrar agora uh, de um evento que houve em Turim, onde houve três ou quatro mortos, portanto, era é simples, foi numa uhum. final da, da Liga dos Campeões, estava a ser dado em Turim, em grande ecrã, numa praça, com cerca de 15 mil pessoas uhum. o, o, nos Estou ecrãs, bom. o jogo em si, e o que aconteceu foi que algum engraçadinho rebentou e fez um barulho de explosão e de repente deu-se uma Tânico. evacuação uh, intempestiva. E houve esmagamentos de pessoas, porque também outras questões... Quando há um acidente nós não temos só uma causa, temos várias uhum. sempre, não é? Uh, e, portanto, tínhamos, por exemplo, barreiras daquelas de baixas de polícia postas em vez de ser barreiras antipânicas, pessoas caíram, tropeçaram, enfim. Foi uma situação algo caótica por uma ocorrência intempestiva, não controlada mas que de facto originou que fosse feita uma evacuação porque as pessoas pensavam que era um atentado de bomba e não era, foi alguém que numa brincadeira arrebentou um, um plástico um, Sim, uh, e fez, fez um, um barulho de explosão de, de que alerta, numa praça não é? fechada claro, deu de facto alerta. esse alerta às pessoas tu. e essas são as situações muito difíceis de controlar que podem acontecer
0: Podem acontecer. Eu, eu, e eu, difícil eu, eu, de antecipar. Estou-te imaginar, Carlos, tu, tua mulher, os teus, teus quatro filhos, os teus cães, quando vais de férias, te faço ideia. Tu deves estar sempre em enraixado. A minha
1: família conhece o e, e sabe que estou sempre tipo, a analisar pai, e relaxa, a antecipar os riscos. Pai, sem isso, sem não é fácil, não é fácil. Desligar a parte profissional. Uh, e cima com nós, de facto, é vestimos este vestimos, faz vamos... parte de nós já, <risos> E portanto e gostamos também de o fazer não é?
0: Olha, sabes, quando eu vou a um concerto qualquer E eu adoro, eu adoro concertos, adoro teatros A primeira coisa que faço quando entro nas salas É ponho me a olhar para o teto, ponho me a olhar para trás uh, uh, Quem vai comigo diz-me Mas passa-se algum problema? Estás a ver algum problema? Não, eu estou sempre a tentar perceber O que é que temos aqui de som, de iluminação Como é que é a -se, Sei lá quando vão a um cinema, a um restaurante, tudo, é exatamente a ou, mesma ou quando coisa. quando falha uma... Quando há um problema qualquer que nós percebemos exatamente que está a falhar no palco. Certo,
1: mas mais ninguém percebe, <risos> não é? é nós.
0: E eu pensei, ai meu Deus, aquilo não está a correr Exato. Deve haver um reboliço
1: lá atrás está... para tentar resolver o problema.
0: Completamente. Começamos logo a imaginar... Alguém está com a corda é, no pescoço. Sentimos <risos> as dores daquele, Enfim, mas é verdade. temos que relaxar. Olha... Sem dúvida. Um, eu tinha que te fazer esta pergunta, é uma pergunta uh, que acho que era obrigatória um, e quando, quando percebi que, que tínhamos de ter aqui, disse pronto, é agora, agora ou nunca. Portanto, olha, sabemos que em conjunto com a APF, com a APORFest e com a APSTE e com a coordenação da DGS, foste um, responsável pela elaboração e implementação dos quatro eventos teste-piloto, realizados em Portugal em abril e maio de 2021, já está quase a fazer um ano. Na verdade, todo o setor dos eventos estava de olho. Nesses quatro eventos teste piloto, tinha assim um nome difícil. Olha, a conclusões é que chegaste?
1: Bom, os eventos piloto foram, de facto, um ensaio muitíssimo importante. Um, numa altura em que as medidas já estavam a ser aliviadas, estamos a falar já em maio agora e junho. Um está a fazer um, um, um ano. Maio e junho de 2021. Um, e, e ontem também, na maioria das salas, uh, as restrições já eram menores. Uh, o governo decidiu De facto com a pressão dos promotores E muito bem fazer e avançar para os testes piloto uh, Os testes foram realizados Com todas as empresas a participar Para o Bono uh, No sentido de, facto de garantir que esta indústria dos eventos Fosse para a frente o mais rapidamente possível Porque de facto, as consequências já em 2020 Tinham sido de facto uh, uh, Devastadoras Devastadoras é para todas as empresas Seja de segurança, audiovisuais, promotores, tudo uh, E de facto estávamos a tentar Que a recuperação fosse o mais rápido possível
0: Nós queríamos fazer uh, tudo, não é? nós queremos, queremos provar a todos Exato. e a todos pronto.
1: e então podíamos voltar e, e então resolvemos de facto fazer o, os, os testes piloto uh, com foram funcionaram todos muito bem não tivemos casos de covid em nenhum dos testes e dos eventos pilotos
0: olha já me estás a dar mais informação do que aquela que estava não tivemos nenhum
1: saber. Uh, registado porque isto uh, mas pronto não não houve facto nenhum registado uh, das pessoas que lá foram fazer uh, os eventos as pessoas divertiram-se Uh, mas soube de facto muito pou soube pouco, soube a pouco porque não, houve, não foram divulgadas as conclusões pelas entidades oficiais, situação estranha de uma parte, porque de facto devia ter sido realizado, de outra parte nós sabemos como é que as coisas políticas funcionam e de facto a facta política muitas vezes está à frente daquilo que é, uh, ou, ou mistura-se um bocadinho com as questões de segurança. Uh, o exemplo que, que há pouco dei do, do vice-almirante Gouveia de, de facto o sucesso dele, Uh, dependeu, uh, eu diria, 50% do sucesso, obviamente do trabalho, não vou minorar uhum. a parte de, do trabalho e da capacidade uh, do vice-almirante, Gouveia Melo, mas de facto uh, eu diria que 50% do sucesso dele foi não ter ligações nenhumas à política e portanto conseguiu fazer o seu trabalho de forma completamente independente e fazendo aquilo que ele achava que era correto, sem ter que perguntar nada a ninguém. Uh, e quando nós, na segurança, seja na parte do Covid ou noutras, misturamos a parte da política com a parte daquilo que deve ser feito, as coisas não funcionam bem. E eu acho que aqui nos testes piloto foi um bocadinho isso, mostrou se aqui a parte política sobre devemos avançar e libertar mais a parte de funcionamento dos eventos, aumentar as lotações ou não, Uh, vamos ser mais conservadores, infelizmente, como somos na maioria das coisas uhum. em Portugal, somos muito conservadores, uhum. a área do Covid não foi diferente, ou seja, tivemos sempre e continuamos a estar à espera sempre de que todos os outros países façam para nós implementarmos as mesmas medidas. Espanha já tirou as máscaras agora há duas semanas. É verdade. Nós continuamos com as máscaras e isto uh, não é que eu tenha que concordar ou discordar, mas... O que acontece é, na segurança, nós não temos que ter medidas a mais, porque, obviamente, medidas a mais de segurança não é uma boa segurança. É segurança também, mas não é uma boa segurança, porque as pessoas têm que, de facto, perceber, quando nós incluímos um procedimento ou algum equipamento, como uma máscara, uhum. porque é que eu a tenho que usar? Para a minha segurança e para a segurança dos outros. E nós todos estamos um bocadinho já saturados, uhum. não é? Da parte da pandemia, e eu acho que já era a altura de aliviar a parte da máscara não diga em todos os locais Espanha por exemplo fez um bom exemplo nos transportes públicos continua a ser obrigatório máscara uh, mas na maioria dos sítios já não é obrigatório claramente nos hospitais, não é? nos hospitais e, nas, e nas unidades nas, nas residências
0: uh, uh, também necessidade uh, é? uhum. acho que
1: é de facto importante porque é aí que está o risco não é o risco na nossa Mas idade 20, 30, 40, frágeis, 40 é? 50
0: e onde, anos. E onde há, há a população mais frágil.
1: Exato. E, é. e, portanto, ou seja, e o risco é isto. Nós quando fazemos uma avaliação de risco do evento o risco existe sempre. O que temos é que tornar o risco aceitável. E a partir uhum. do momento que o risco é aceitável, nós trabalhamos com esse risco aceitável. Claro, não há risco zero. Não, risco zero. não vamos fazer o risco... É impossível fazer o risco zero. Impossível. E portanto, o risco de alguém apanhar Covid vai continuar a existir. O que temos é que proteger, de facto, as zonas mais sensíveis e frágeis da nossa sociedade. Uhum. Uh a vacinação hoje, então em 2022 já temos duas, três, se calhar cá pessoas já com quase quatro doses portanto o risco de facto é Eu estou super é imune, muitíssimo... eu tenho três
0: doses e Covid e Covid, portanto eu... é a quarta dose já.
1: Imune. já tens a quarta dose <risos> mas de facto é, é, é um pouco isto, ou seja nós temos que adaptar as medidas existentes ao risco para ser aceitável e não temos que exagerar porque uhum. isso cai no descrédito das pessoas a cumprir, no cumprimento e dessas próprias cumprem, medidas
0: não cumprem, não é? Não cumprem, nós, nós, isso, também, isso também é cultural nós não cumprimos regras por cumprir, não é? É cultural, é, então estamos assim. E, e
1: nós na segurança, até quando estamos a dar formação, nós tentamos explicar o porquê. Há coisas que são óbvias, não é preciso, mas há outras que às vezes explicamos. Porquê é que fazemos isto e porquê é que temos que fazer desta forma? Claro, claro. E as pessoas aí percebem. Exatamente. E quando as pessoas percebem, às vezes nem têm que decorar o procedimento, porque aquilo fica... Uh, entendem, de facto, aquela medida, o porquê e aquilo que vai ajudar na segurança do, da realização do evento claro. e da minha própria segurança e dos outros.
0: Olha, 30 minutos voaram uh, aqui da nossa conversa, e, mas temos uma, uma pergunta que é obrigatória, até porque o nosso, o nosso evento cast é muito direcionado aos estudantes, uh, de eventos, ou futuros estudantes, por isso, e numa abordagem que agora com a cabeça mais académica, Uh, e também para levarmos alguma inspiração uh, aqui para os nossos estudantes uh, e para os temas das suas teses, porque todos têm que, que o fazer, se tivesse a possibilidade de ter alguém a fazer investigação científica para ti ou para o iSafety, uh, o, que é que, o que é que dirias para estudar?
1: Bom, eu, eu acho que há, há um tema aqui que é, que é curioso a nível nacional, uh, que tem a ver com a fase de o número de eventos que são realizados em Portugal e a dimensão, ou seja, a categorização dos eventos. Nós, quando falamos em eventos, pensemos sempre em festivais, pensemos em concertos de sala e tudo mais. Mas se nós chegarmos, por exemplo, à altura de verão, nós sabemos que todas as terras e aldeias e juntas de freguesia têm o seu evento festivo felizmente, de época. Felizmente! Ainda bem. Agora, isto faz com que, de facto, todos esses eventos tenham que ter algumas questões de segurança e que, de facto, não têm mais... Nós que trabalhamos no país inteiro, incluindo nas ilhas, não é, em Portugal inteiro, curiosamente agora há duas semanas até trabalhámos para um evento em Porto Rico uh, uh, relacionado com o nosso promotor que vai fazer agora os eventos, Rolling Loud e AfroNation agora em Portimão. Nos pediu ajuda nessa parte da documentação. Mas o que acontece é que nós de município para município temos critérios diferentes a nível do que é o licenciamento e as exigências ao nível da segurança. Independentemente temos uma, um conjunto de requisitos legais que nos diz o que é o mínimo Há outro tipo de exigências a nível de segurança que os municípios não solicitam. Dou o exemplo. Nós, quando construímos uma estrutura temporária, que é mais um dos riscos dos eventos, uhum. estrutura temporária, que é aquela que mais nós mais conhecemos e vemos, são, por exemplo, as tendas. Claro. Nós devemos ter um termo de responsabilidade do projeto da tenda, que é que, por exemplo, algumas câmaras pedem. Há outras que nem se pedem. Mas, no fim da construção da tenda, nós devemos ter uma verificação pelo técnico, um engenheiro responsável, uhum. em infraestruturas, que vai verificar se as condições que estavam no projeto foram de facto seguidas na implementação daquela tenda. Uhum. Porque uma coisa é pôr e instalar uma tenda em Alcatrão, outra coisa é instalar a tenda em Areia. Uhum. É totalmente diferente nos apoios e nos esportes que tem que ter. Claro. Isso faz com que, é, isto, por exemplo, isto é um pormenor que nós pedimos nos eventos, que é o termos de responsabilidade inicial e o final após a verificação, mas que as entidades licenciadoras não pedem. E como não pedem, os promotores acabam por se guiar naquilo que são os requisitos para eles de segurança, naquilo que cada município pede. Em Lisboa temos um conjunto de requisitos, no Porto temos outro conjunto de requisitos, em Viana do Castelo temos outro conjunto de requisitos, e isto faz com que haja, de facto, uma grande discussão dispersão,
0: tá. e que a segurança
1: funcione em níveis completamente, completamente diferentes diferente. em vários sítios do país. Uhum. E a segurança é só
0: uma. Não Mas deve sim, funcionar claro. assim. Eu nunca tinha pensado nisso, de facto.
1: Um, Pronto, para além, às vezes, não querendo dizer mal, dá algum fal alguma falta de conhecimento das próprias entidades eh, licenciadoras que nem sabem bem quais são as preocupações que têm que ter nos eventos. Os eventos já não é uma área recente, mas eu diria que cada vez mais há mais exigências a nível dos eventos e ainda bem, mas é necessário também haver aqui alguma formação do lado das entidades fiscalizadoras e que são responsáveis pelo licenciamento. Às vezes temos pessoas que basicamente estão à nossa frente a pedir documentos daquilo que têm numa checklist uhum. sem perceber exatamente o que é que estão a pedir e vão recebendo os documentos Quase nem os leem. Documento X, está feito. Documento Y, está Ok, no fim, passa uma licença para a relação do evento. Sem olhar mini, com um caráter mínimo técnico, não é? De avaliação, daquilo que lhe está a ser entregue a nível documental.
0: Hum. Bom, isso é, isso é muito, muito interessante o que estavas a facto De facto, esta, esta fa, este, este cumprir de checklist sem um propósito do que é que se quer fazer é completamente em vão, é em glório. Não, não, serve, não serve para nada. Uh, olha, uh, Carlos Muito obrigada por teres vindo Mesmo, eu sinto que nós podíamos fazer Este episódio vezes dois, vezes três Vezes quatro, tínhamos sempre temas aqui para falar um, Obrigada a quem esteve Desse lado, aos que nos seguem De Portugal, do Brasil, dos Estados Unidos De Espanha, da Holanda Da Alemanha, da Irlanda, do Reino Unido De Itália, Áustria, Moçambique Noruega, Islândia, Timor-Leste Turquia, Angola, Dinamarca Catar, Trindade e Tobago Emirados Árabes Unidos, Andorra e França. 22 geografias que já nos ouvem uh, por todo este mundo fora. Espero que tenham gostado e aprendido mais sobre a segurança e a gestão de multidões. Uh, obrigada mais uma vez, Carlos, de verdade. Espero que tenham gostado. Uh, até para a semana. Fiquem bem.